0: Femmes sur cinq. Dans la dernière enquête sur les violences et les rapports de genre menée par l'Institut national d'études démographiques, 20% des femmes se déclarent victimes de violences au travail. Quel impact ces violences ont-elles sur la place des femmes sur le marché du travail C'est la question que s'est posée Caroline Colli, économiste à l'université de Barcelone en Espagne. Dans un récent article, elle a étudié quel avait été l'impact concret du mouvement MeToo sur les travailleuses. Bonjour Caroline Colly.
1: Bonjour Violette.
0: Alors, vous êtes une économiste qui fait de la microéconomie. Est-ce que ça allait de soi de travailler sur l'impact de ce mouvement MeToo, qui est un mouvement social de prise de parole sur les violences sexuelles
1: Alors, pas du tout. Quand on a commencé cet article en doctorat avec mes co-auteurs, donc Cyprien Battu qui est à l'Institut Avant-Garde maintenant et Sarah Schneider-Stravczynski qui est à l'Université d'Exeter, il y avait très peu de travaux sur la question en économie. Dans d'autres sciences sociales comme la sociologie, il y avait beaucoup plus de travaux sur la question, mais en économie, cela a été vu encore comme un sujet annexe, peu important. Et je crois ici qu'il faut vraiment souligner le travail remarquable de l'INED que vous avez cité juste avant sur la question, avec leur enquête Virage qui s'intéresse à ce sujet depuis plusieurs années, euh, notamment plusieurs années avant MeToo, alors qu'en France, on manque encore cruellement de données à ce sujet. Et ils ont permis vraiment de remplir un peu euh, ce manque de connaissances qu'on avait euh, à ce propos récemment justement en économie il y a plusieurs papiers qui se sont développés sur la question mais c'est une littérature qui est très récente qui date de vraiment depuis 2022 2023 et qui ont permis de mettre en lumière en fait, toutes ces questions sur les violences sexuelles au travail et leurs conséquences sur les femmes notamment il y a un papier sur des données finlandaises récemment qui montrait qu'il y avait une, une différence majeure sur la question des violences faites au travail que ce soit commis par des femmes ou par des hommes et il montre que la différence Très importante sur comment ces questions sont traitées, c'est euh, si le manager, c'est une femme ou c'est un homme. Si le manager est une femme, euh, le ou la harceleuse euh, va être euh, licencié. Si le manager est un homme, souvent, ce n'est pas le cas. Et que les femmes, donc du coup, sont beaucoup plus souvent pénalisées en termes de carrière euh, comparé aux hommes.
0: Et donc, dans votre article, vous étudiez le mouvement MeToo comme un choc exogène. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un choc exogène, ce concept Et en quoi ça a consisté sur le marché du travail en France, ce choc exogène de MeToo
1: alors, un choc exogène, c'est un choc inattendu, en fait, qui ne résulte pas du comportement de ce qu'on appelle les agents économiques. Et nous, les économistes, on adore les chocs exogènes, <rire> car ça nous permet d'analyser l'impact causal d'un choc, de montrer qu'il y a une causalité et pas juste une corrélation. Par exemple, il euh, y a ce fameux graphe que j'adore montrer dans mes cours d'économie, quand je vais enseigner la différence entre corrélation et causalité. Alors, je ne pense pas que ce soit basé sur des vraies données, mais euh, c'est un graphe un peu marrant, qui montre euh, le, le nombre d'attaques de requins par mois et en même temps le nombre de glaces achetées. Et si on regarde ce graphe, on voit qu'en euh, juillet, août, euh, bim, augmentation d'attaques de requins et augmentation de glaces. Est-ce que ça veut dire que euh, quand on mange plus de glaces, on se fait plus attaquer par les requins Non. Ça veut juste dire, bah, en fait, l'été on se baigne, l'été on mange des glaces, et bah, du coup, il y a une corrélation, mais ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre. Et donc, nous, en économie, on aime beaucoup utiliser ces chocs exogènes pour permettre d'avoir euh, une variation qu'on qu dit qui est un peu random, en quelque sorte, aléatoire, et euh, qui permet de dire qu'on détecte bien un lien causal et pas une corrélation. Et dans notre cas, on utilise MeToo euh, comme choc exogène, parce que MeToo, en fait, c'est un mouvement qui est soudain. Donc, on a euh, cette affaire sur Harvey Weinstein, euh, ce euh, très, euh, très connu euh, producteur hollywoodien qui a à l'origine de, de films très 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 connus, qui est très important, qui a un rôle vraiment mais énorme dans l'industrie américaine. Et tout d'un coup, énorme scandale. Euh, cet homme en fait est un prédateur sexuel qui a harcelé, euh, agressé sexuellement des femmes. Et euh, ce mouvement en fait commence aux États-Unis et se diffuse aussi immédiatement en France. Donc on a à la fois en France hashtag, euh, le hashtag MeToo, mais aussi le hashtag Balance ton port. Et en fait, du coup, bah, ça met en lumière en, euh, ces violences sexuelles qui sont en France notamment en fait, sur le, sur, euh, au travail. Donc, pas que, mais beaucoup aussi. On en parle beaucoup des violences euh, sexuelles au travail. Et euh, ça crée beaucoup de discussions sur la question. Et ce qui est intéressant au MeToo, Me il y avait à la fois des, des personnes qui disaient « Ah, mais c'est très bien, ça permet euh, de mettre en lumière euh, en fait, la fréquence importante euh, de, euh, de ces attaques envers les femmes. » Et en même temps, on avait euh, une sorte de backlash avec des gens qui disaient « Non, mais c'est une chasse aux sorcières. Euh, euh, c'est beaucoup trop... Euh, » Ça va, ça va devenir n'importe quoi, les gens vont plus oser rien faire et tout. Et en fait, on ne savait pas trop ça allait être quoi l'effet de MeToo euh, sur le marché du travail. On pouvait se dire, bah, d'un côté, euh, super, peut-être que du coup, les harceleurs vont arrêter sur le, dans les entreprises d'harceler les femmes et ça va euh, beaucoup euh, s'améliorer pour elles sur le marché du travail. Moi, c'était mon a priori. <rire> bon, malheureusement, ce n'est pas trop ce qu'on trouve. On va plutôt sur une autre hypothèse, c'est qu'en fait, les femmes partent de ces entreprises un peu euh, toxiques pour elles, quoi et ce qui ressort au moment de MeToo justement euh, c'est que la parole des femmes va se libérer et surtout elle va plus être écoutée parce qu'en fait ce qui est ressorti aussi au moment de MeToo c'est que des femmes des fois elles avaient déjà parlé avant mais elles n'étaient pas écoutées et par exemple si on veut parler d'une affaire plus récente par exemple l'affaire Depardieu son gars Sophie Marceau Sophie Marceau à l'époque euh, du film Police elle avait déjà en fait critiqué euh, Depardieu et, euh, et à l'époque elle s'était préoccupée de Salcon donc en fait il y avait des fois de rares femmes qui parlaient et elles n'étaient pas écoutées. Et je pense que Me Too fait, c'est que d'un côté, il montre à quel point ces, ces agissements sont fréquents. Et pour beaucoup de gens, c'est un électrochoc. Et euh, peut-être qu'on écoute un peu plus les femmes aussi.
0: Et donc vous, ce que vous avez regardé, c'est le marché du travail en France et vous avez étudié des entreprises et créé deux grandes catégories d'entreprises. D'un côté, des entreprises que vous avez appelées à haut risque de comportement toxique et de l'autre côté, des entreprises à faible risque de comportement toxique. Comment est-ce que vous avez fait pour faire ces deux catégories d'entreprises
1: alors, on a utilisé une base de données euh, du ministère du Travail, l'enquête conditions de travail et risques psychosociaux, euh, qui a été menée en 2015-2016. Et comme son nom l'indique, c'est une enquête qui pose de nombreuses questions euh, sur les conditions de travail à des travailleurs, des travailleuses qui sont représentatives de la population française. Euh. Et notamment, parmi toutes ces questions sur les, euh, sur les conditions de travail, il y a quelques questions sur le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste euh, au sein de l'entreprise. Par exemple, des questions comme, au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'on vous a fait des propositions sexuelles de façon insistante Est-ce qu'on vous a dit des choses obscènes ou dégradantes, etc. Et donc, nous, on fait un index à partir de ces questions, à partir de quatre questions, euh, qui va en gros avoir une valeur 1 si, on, si une femme répond au moins oui à une de ces questions. Et donc, si elle répond oui à au moins une de ces questions, on considère qu'elle est victime de ses comportements toxiques au travail. Et euh, ce qui est intéressant après, c'est qu'on peut... Euh, on fait comme une, ce qu'on appelle une régression et on peut regarder quelles caractéristiques des femmes et quelles caractéristiques des entreprises prédisent en quelque sorte le fait qu'une femme va se faire harceler sur son lieu de travail. Et là, du coup, ce qu'on voit, c'est que euh, le fait qu'une femme est jeune, le fait, et surtout très important, le fait qu'une femme est dans une entreprise où la proportion des hommes est importante, ça va augmenter euh, la probabilité qu'une femme déclare être harcelée. Effectivement, euh, cette corrélation entre... Euh, une proportion des hommes haute et le risque de harcèlement pour les femmes. On n'est pas le seul papier à le trouver. Il y a déjà un papier par deux chercheurs suédois et aussi plutôt dans la littérature, aussi en sociologie. Ça a été un, un fait qui a déjà été démontré plusieurs fois. Et on voit aussi qu'il y a des secteurs où la proportion de femmes qui déclarent être harcelées, elle est juste à peine croyable. Par exemple... C'est quasiment 50% des femmes dans le secteur des industries extractives, de l'énergie, de l'eau. C'est à peu près une femme sur cinq dans l'hôtellerie, la restauration, dans l'immobilier aussi. Donc on voit qu'il y a des secteurs, et notamment des secteurs où il y a beaucoup d'hommes, euh, où les femmes sont beaucoup plus à risque. Euh, et donc à partir de ce modèle qu'on a estimé en se basant sur l'enquête conditions de travail, on va utiliser ces paramètres qu'on a trouvés pour les caractéristiques des femmes et pour les caractéristiques des entreprises, pour aussi prédire un risque de harcèlement pour toutes les femmes qui travaillent en France, parce qu'on a une autre base de données, qui est une base de données euh, administrative, les DADS, euh, où on a toutes les femmes qui travaillent en France. Et en se basant sur cette base de données, on euh, calcule pour chaque femme cette probabilité d'être harcelée. Donc par exemple, une femme jeune qui travaille euh, dans la finance aura une probabilité plus forte d'être harcelée qu'une femme plus vieille qui travaille dans l'administration publique française. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement agréger ces probabilités au niveau entreprise. Donc, on va faire une moyenne, pour être plus exact, au niveau établissement. Et ça nous donne, pour chaque établissement, une probabilité moyenne pour chaque femme d'être harcelée. Et ensuite, on, bon, pour simplifier euh, très, euh, de façon euh, très simple, euh, on va classifier les entreprises selon une technique qui s'appelle euh, Structural Break Search technique. Mais en gros, ce qu'on va... En moyenne, on va dire les entreprises qui sont dans, le, dans les trois derniers déciles de harcèlement de risque, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans le top euh, 30% en termes de harcèlement de risque, ça va être les entreprises qu'on classifie comme à haut risque. Et effectivement, si on regarde par exemple le top 10% euh, d'entreprises en termes de harcèlement de risque, on voit que c'est des entreprises où les femmes démissionnent plus que les hommes de 8 points de pourcentage en moyenne. Donc c'est déjà gros. Et...
0: Après avoir fait cette catégorisation des entreprises, vous avez utilisé une autre méthode d'économiste qui s'appelle la méthode des différences de différence. Et vous avez regardé comment les flux de travailleurs et les flux de travailleuses avaient évolué au sein de ces deux catégories d'entreprises. Et qu'est-ce que ça vous a donné comme résultat
1: Alors, beaucoup de choses <rire> Alors, pour être exact, on a utilisé à la fois la méthode des différences de différence, mais aussi une méthode qu'on appelle de triple différence. Donc, je vais commencer dans l'ordre, parce que dans le papier, on commence par les triples différences. Donc la triple différence qu'on fait, c'est qu'on compare euh, les femmes aux hommes dans ces entreprises à fort risque versus plus faible risque, avant et après MeToo. Et ce qu'on voit, c'est que euh, le taux de sortie des femmes comparé aux hommes dans les établissements à fort risque versus plus faible risque, euh, le taux de sortie des femmes, en fait, il augmente de 9%, ce qui est énorme.
0: Le taux de sortie, c'est les femmes qui quittent le marché du travail
1: Qui quittent leur entreprise. Euh, pas forcément le marché du travail. Elles peuvent après retrouver un autre emploi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette augmentation, elle est totalement euh, tirée par une augmentation de la sortie des femmes de ces entreprises et pas par la, une augmentation de la sortie des hommes dans de ces entreprises. Et ça, on le voit notamment en faisant les différences de différence. Donc, on va, on va comparer les femmes qui sont dans des établissements à fort risque avec des femmes qui sont dans des établissements à plus faible risque. Et on fait la même chose pour les hommes. Et c'est là qu'on voit l'effet totalement tiré par les femmes. Et en fait, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, quand j'ai commencé ce papier, je pensais vraiment qu'on allait plutôt voir un effet complètement opposé à ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes allaient euh, moins partir de ces entreprises parce que les conditions de travail allaient s'améliorer et qu'au contraire, on allait peut-être voir plus de sorties des hommes si les entreprises décidaient de licencier plus les hommes qui étaient des harceleurs. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Et, euh, et ce qui est intéressant dans notre papier, c'est qu'on peut distinguer le mécanisme de sortie des femmes. Donc on peut voir si les femmes démissionnent, si elles arrivent à partir à travers une rupture conventionnelle ou si elles sont licenciées. Et ça, c'est important parce que, par exemple, au moment de MeToo, on a eu pas mal de témoignages de femmes aussi qui disaient bah, « En fait, moi, quand j'ai essayé de dénoncer, bah, en fait on m'a licenciée et j'ai dû partir ». Et ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'effectivement, il y a une petite partie de femmes, euh, l'augmentation des sorties, il est drivé par une augmentation des licenciements, c'est à peu près 25% de notre effet. Et donc ça, c'est euh, cohérent avec une enquête, par exemple, menée par le Défenseur des droits en 2014, qui montre que 40% des femmes victimes de harcèlement ont des répercussions négatives sur leur carrière. Donc ça peut être euh, licenciement, blocage de carrière, euh, non-renouvellement de contrat. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'on voit que euh, le, le reste de l'effet, donc les 75% restants, ils sont euh, tirés par les démissions et les ruptures conventionnelles. Et la plus grande partie, donc 50% de, de l'effet, c'est euh, tiré euh, des, euh, des démissions. Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est surtout beaucoup des femmes qui décident de euh, quitter leur entreprise. Bien sûr, ça n'exclut pas que peut-être des femmes ont été poussées à la démission aussi. Mais euh, ça veut aussi dire que ces femmes quittent leur entreprise et qu'elles n'ont pas droit au chômage, parce qu'en France, quand on démissionne, on n'a pas le droit au chômage. Et effectivement, quand plus tard, on utilise de notre base de données, de panels où on suit les gens dans le temps, on voit que 60% de cet effet sur les sorties, euh, ça va être suivi d'une période de chômage pour les femmes. Et en moyenne, cette période de chômage, elle va être de plus ou moins 9 mois et demi. Donc c'est aussi beaucoup. Dans notre papier, on voit que c'est beaucoup les femmes cadres, qui sont concernées par cet effet MeToo, qui sortent des entreprises, donc c'est peut-être des femmes qui ont un peu plus de moyens que les autres, mais quand même, 9 mois et demi, c'est beaucoup. Donc il y a potentiellement aussi des effets négatifs sur leurs économies, sur leur carrière, etc. Donc ces résultats, ils sont un peu, un peu décourageants au final, parce qu'ils indiquent que ces entreprises qu'on a identifiées comme à haut risque pour les femmes, ils ne changent pas suffisamment leur atmosphère de travail, ou ils n'arrivent pas suffisamment à protéger ces femmes qui dénoncent pour empêcher ces femmes de partir. Et on voit que les femmes qui partent, pour certaines, du coup, eh ben, elles renoncent au chômage pour fuir ces comportements toxiques. Et euh, en plus, on voit qu'il y a euh, en général une assez longue période de chômage qui peut suivre.
0: Et comment vous expliquez ces résultats Finalement, ce choc exogène de MeToo, il a eu quelles conséquences sur le marché du
1: travail Mais En fait, il semblerait que MeToo, ça a été un choc d'information. Donc vous avez toutes ces femmes qui subissaient ces comportements toxiques au travail. Et là, il y a un gros mouvement social qui arrive où, un, elles se rendent compte qu'elles euh, ne sont pas seules. Il y a plusieurs papiers, notamment en psychologie, qui montrent que euh, le sentiment d'isolement que provoque le harcèlement sexuel, ça fait douter de soi. Ça crée énormément d'insécurité et les femmes ont tendance, du coup, à se sentir coupables du harcèlement euh, qu'elles subissent. Et donc, ça, le point numéro 2, du coup, c'est qu'elles se rendent compte que c'est pas normal de subir ça. Et en fait, nous, euh, quand on avait fait ce papier, on avait parlé avec euh, des personnes qui travaillent à la l'association contre les violences faites aux femmes au travail euh, et Marine Baldeck notamment qui nous avait dit qu'en fait ce qui se passait avant MeToo c'est que les femmes euh, subissaient, subissaient, subissaient jusqu'à ce qu'elles arrivent en fait, à un point de, de rupture et elles se mettaient en euh, arrêt maladie et elles se mettaient en arrêt maladie jusqu'à l'épuisement de leurs droits, donc en France à l'époque peut-être c'était deux ans, je ne sais pas c'est combien mais encore maintenant et en fait au moment de, que leurs leur droits à l'arrêt maladie se finissent et qu'elles doivent retourner au travail elles se rendent compte que c'est plus possible, elles n'y arrivent pas et je pense que MeToo, ça crée un gros changement euh, des normes sociales autour de la question des violences sexuelles. Et en fait, les femmes se rendent compte que c'est pas normal ce qu'elles subissent et elles décident de partir. Alors qu'avant, peut-être qu'elles seraient restées plus longtemps, plus longtemps, jusqu'à ce que leur santé mentale euh, bah, n'en peuvent plus. Et effectivement, il y a un papier de recherche euh, par deux chercheurs, euh, Levian Madson, qui montre que suite à MeToo, les plaintes pour violences sexuelles dans les pays de l'OCDE augmentent de 13%. Donc c'est beaucoup. Donc on va avoir plus de femmes qui vont dénoncer, notamment au travail, ce qui leur arrive. Et donc, on va avoir certaines femmes qui démissionnent, d'autres qui arrivent à négocier des ruptures conventionnelles et d'autres qui, malheureusement, vont se faire licencier.
0: Et en tant qu'économiste, quest ce que vous pouvez proposer des pistes d'action ou peut-être des pistes de réflexion à partir de ces résultats
1: Alors, j'aimerais juste ajouter qu'il y a quand même une petite note positive dans tout ça, <rire> euh, que le papier n'est pas complètement déprimant. Donc, on utilise aussi à un moment des données de panel. C'est-à-dire des données qui suivent euh, les gens dans le temps. Et on observe que les gens qui sont dans ces entreprises à haut risque au moment de MeToo, comparés aux gens qui sont dans des entreprises à plus faible risque, euh, les femmes, mais aussi les hommes qui partent de ces entreprises, se dirigent ensuite vers des entreprises où il y a plus de femmes. Et notre théorie, c'est qu'en fait, les gens utilisent le, la, le pourcentage de femmes des entreprises comme indicateur du risque de harcèlement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les hommes, certains hommes, faire ça. Donc ça veut dire que pour certains hommes aussi, ça devient important comme, comme critère, en quelque sorte. Donc pour certains hommes qui sont dans des entreprises très toxiques, ça va aussi être important dans le futur de trouver des entreprises qui sont un peu meilleures. Et donc pour revenir sur votre question, je pense qu'il y a plusieurs problèmes qu'il faudrait adresser selon moi. Le numéro 1, c'est le système de justice qui est complètement défaillant. Donc plus de 80% des plaintes, je rappelle, pour harcèlement sexuel sont classées sans suite en France. Donc il y a une sorte d'impunité des harceleurs. Dans l'enquête du défenseur des droits, 95% qui date de 2014 quand même, je faut préciser, mais 95% des femmes n'ont pas porté l'affaire devant la justice. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Elles savent très bien que ces procédures sont longues. Elles sont très chères. Et que souvent, il bah, n'y a pas de résultat. L'impunité, elle est énorme. Par exemple, je sais que pour les violeurs, c'est moins de 1% qui sont condamnés. Et donc, tant qu'il y aura de l'impunité, en fait, bah, ces harceleurs, bah, ils vont continuer. Ils sont pas de coupureux, Souvent, dans les entreprises, ils ne sont pas licenciés. En termes de justice, il n'y a pas vraiment de risque. Donc, pourquoi arrêter Ensuite, il y a l'éducation, et je pense que là, il y a beaucoup d'associations qui se battent pour ça. Euh, il faudrait, en fait, dès l'école, mettre en place des formations, égalité femmes-hommes. Et pareil, en fait, il faut aussi des, euh, des formations des entreprises, mais aussi que les entreprises soient au courant de leurs obligations légales. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont une obligation de protection des employés, et beaucoup des entreprises ne l'appliquent pas, enfin, ne le savent pas, ou euh, décident de ne pas l'appliquer. Et un exemple très simple, par exemple, une entreprise qui se rend compte que son comptable, euh, pique des sous dans la caisse de l'entreprise. On va le mettre à pied, on va le suspendre, soit avec salaire, soit sans salaire, peu importe. Mais quand c'est du harcèlement sexuel, ah, mais c'est présomption d'innocence. Mais en fait, les gens oublient que la présomption d'innocence, c'est devant la justice. Une entreprise a une obligation de protéger ses salariés. Donc quand une salariée ou un salarié va dire bah, « en fait, moi, je suis harcelée sexuellement par un tel », l'entreprise a l'obligation de protéger ce salarié, de mener une enquête. Et pendant que cette enquête est menée, potentiellement euh, de euh, suspendre euh, euh, l'employé qui est accusé. Et voilà. Et en fait, euh, je pense que ça pose aussi vraiment la question des sanctions pour les entreprises qui sont défaillantes euh, à ce sujet aussi. Parce qu'on a des entreprises, certes, qui ne savent pas qu'il faut mettre en place ce genre de procédure, mais des entreprises qui le savent et qui ne font rien, qui ne protègent pas les, euh, les employés victimes, et notamment qui les licencient. Et je pense que ça, c'est très grave et ça se pose vraiment la question, encore une fois, à revenir au système de justice et peut-être mettre des sanctions plus importantes pour peut-être que les entreprises y réfléchissent à deux fois avant de pousser les victimes vers la porte. Et enfin, le dernier point qui peut paraître peut-être moins important après MeToo, mais qui je pense toujours est très important, c'est qu'il faut une meilleure information des femmes. Nous, on observe que MeToo, il a eu un effet très fort sur les femmes cadres, mais beaucoup moins dans d'autres catégories socio-professionnelles. Et effectivement, il y a d'autres informations qui arrivent par d'autres... Euh, d'autres canaux qui montrent qu'en fait les femmes par exemple ouvrières, elles étaient beaucoup moins informées de leurs droits, voire même pas du tout informées de MeToo et euh, je pense que ça montre l'importance des campagnes de sensibilisation pour donner des outils pour se défendre et là il y a je pense à Nous Tout ou la VFT qui font euh, des travaux formidables pour que les femmes en fait sachent identifier le harcèlement sexuel plus vite pour pouvoir mieux se protéger et aussi euh, savoir vers qui se tourner euh, quand elles sont victimes euh, de telles affaires Merci, c'était très clair
0: Genre etc. c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description, ainsi que des références bibliographiques. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le faire connaître autour de vous. Merci et à bientôt